0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Alecosi y les doy la bienvenida a esta nueva edición del Comité de Domingo. Todos los peruanos estamos preocupados por varios temas, pero especialmente por la inseguridad ciudadana. Tanto en el Perú como en la capital hemos visto una serie de crímenes terribles durante los últimos días que parece que están simplemente superando la capacidad de nuestras fuerzas del orden. ¿Qué se puede hacer para resolver el tema de la seguridad ciudadana? Lo vamos a conversar precisamente con Frank Casas, politólogo y experto en este tema. Y luego, en comité de comité, conversaremos con Augusto Tausen y Diego Salazar sobre las noticias políticas más importantes de la semana, incluido el fiasco del viaje de Dina Boluarte hacia Estados Unidos y esa, entre comillas, reunión bilateral, también entre comillas, que sostuvo con el presidente de ese país, Joe Biden, la presidenta Dina Boluarte. Antes de empezar, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limaná.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le agradecemos a Limaná les agradecemos también a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión o ver este video en nuestra página de YouTube. Los invitamos, si no lo han hecho todavía, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y también a suscribirse a nuestros podcasts de noticias políticas, con Augusto Tausend mi podcast de noticias económicas que enviamos todas las noches y el podcast de escena internacional con Farid Kajat. Que enviamos tres veces a la semana. También pueden suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que elabora de lunes a viernes Diego Salazar con las noticias más importantes y también una sugerencia de lecturas tanto en medios locales como internacionales. Ahora vamos a el tema de hoy, la inseguridad ciudadana y le damos la bienvenida a Frank Casas. ¿Cómo estás Frank? Muy buenas noches.
2: Hola Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti y un abrazo también para todo el público de Comité de Lectura.
0: Cuando hablamos de seguridad ciudadana, la mayoría de indicadores que tenemos son indicadores de percepción, ¿no? Cómo se sienten las personas que tan seguras o inseguras se sienten en su vida diaria eh, y por lo tanto. Eh, a veces tratamos de descartar que efectivamente haya un incremento de la inseguridad porque pensamos que simplemente de repente son las noticias que están reflejando más algunos eventos anecdóticos, pero ¿hay datos, hay eh, indicadores de que efectivamente Lima y el país en general es más inseguro ahora que hace unos años?
2: ¿Cómo estás, Ale? Sí, efectivamente hay un grupo de indicadores que, digamos, que se utilizan en la gestión de la seguridad ciudadana que tiene que ver con por un lado con la percepción, pero también desde hace ya varios años, quizás poco más de una década, eh, bajo el liderazgo del INEI se vienen generando otro segundo grupo de indicadores que trata de medir de manera más objetiva ¿no? eh, la inseguridad, que ¿no? es, es el dato de victimización que básicamente contabiliza la tasa y el número absoluto de víctimas de algún hecho delictivo, llámese extorsión, llámese robo de celulares, entre otro tipo de manifestación delictiva. Y lo que nos dicen este tipo de datos, que muchas veces discrepan eh, definitivamente con los datos de percepción, es que por lo menos desde el año 2020 hasta ahora, hasta el mes de agosto de este, de este año, hay un incremento sostenido en todas las manifestaciones de los hechos delictivos. O sea, cada vez hay más víctimas de los delitos, ¿no? Que ha pasado del 18%, que lo teníamos en el año 2020, propio del escenario de la pandemia, que alcanzó eh, niveles de aproximadamente el 26% en los tiempos del gobierno de Pedro Castillo, y que ahora, con el gobierno de eh, Boluarte, estamos en aproximadamente 28%. Y es muy probable que la tendencia se mantenga eh, en crecimiento y alcance eh, los niveles regulares en el que estaba eh, usualmente la tasa del número de víctimas de los delitos, que era del 30%, del 30% ¿no?
0: ¿Por qué ese Pero, retroceso, no? Y te transmito una de las preguntas eh, que nos hace uno de nuestros más fieles seguidores. ¿Cómo ese tipo de delincuencia ha aumentado tan rápido? ¿Por qué ese disparo? En principio, o
2: sea, hay varios factores que, que, que explican las diferentes manifestaciones del delito. ¿no? En términos generales, en principio porque hay una tendencia de recuperación post-pandemia. ¿no? Nuestro nivel promedio de tasa de victimización ha sido del 30% en los últimos 15 años. ¿no? La tasa más alta que hemos tenido ha sido en el año 2009 de aproximadamente 40%, pero en general ha sido del 30%. ¿okay? Y cayó en los tiempos de la pandemia, ¿no? porque digamos estuvimos encerrados y obviamente muchas manifestaciones delictivas, salvo los temas de violencia de género, violencia sexual, sí, se han mantenido eh, bastante altos incluso en tiempos de pandemia, pero las otras manifestaciones bajaron. Y ahora entonces lo que se trata es un efecto rebote y está recuperando su pico. Pero también hay que agregarle otras manifestaciones. Por un lado, que a diferencia de otros tiempos, hoy eh, nos encontramos con graves problemas económicos que no los teníamos antes y eso agudiza un poco más las prácticas de los delictivos, entre otras cosas por una cuestión muy racional, no la búsqueda de eh, recursos económicos de una manera mucho más rápida que el delito lo puede brindar. Y en tercer lugar, porque desde que recuperamos la pandemia, no eh, o mejor dicho, desde el gobierno de, de, de Pedro Castillo, las políticas de, de seguridad han sido prácticamente nulas, ¿no? con medidas o populistas, o con poca evidencia de que realmente van a eh, reducir o prevenir los delitos. ¿no? Entonces, ante esa ausencia de capacidad del Estado para resolver y de gestionar mejor las formas como el Estado debe garantizar seguridad, es, digamos, este, sensato pensar en este crecimiento, o esta velocidad de recuperación de la tasa delictiva, pues está, es bastante rápida, ¿no? Y es probable que a fin de año lleguemos a ese 30%, si no es que más. Ese es el gran sí. problema
0: vemos que es el fenómeno de la inseguridad ciudadana tiene varios orígenes, no y los problemas que tienen varios orígenes requieren soluciones más complejas, que ataquen a cada una de esas, esas razones. Pero lo que hemos visto hasta ahora, y, y en este gobierno en particular, es que al parecer dictar un estado de emergencia es la solución, eh, la, la, única, la única herramienta en la caja de herramientas, al parecer, ¿no? Eh, ¿Qué efectos ha tenido hasta el momento este, este estado de emergencia que se ha dictado en, en varios distritos de Lima y en Piura? ¿Y qué más bien se tendría que estar haciendo para reducir esa tasa, esa tasa de victimización que, como bien dices, es un dato duro, in, eh, que no, que no se puede contradecir, digamos, ¿no? y que seguramente está subrepresentando la realidad también. ¿no?
2: Sí, pero varias cosas, ¿no? O sea, en principio, un primer efecto es que no reduce el delito y por lo tanto las manifestaciones delictivas, digamos, continúan ¿sí? uh -huh. y van a continuar, ¿no? Porque, como ya se sabe, no existe ninguna evidencia científica, informe técnico, ni del Perú, ni de cualquier otra parte del mundo, que nos dé, por lo menos, luces de que más estados de emergencia reducen o previenen el delito. No existe. Por lo tanto, es evidente que se to están tomando decisiones sobre la base, quizás, del desconocimiento o de la presión de, de algunos actores políticos. ¿no? Eh, en segundo lugar, es que, obviamente, eh, las la población se siente ya eh, con, poca, con poca ilusión, con poca esperanza de que realmente el gobierno o el actual gobierno les va a resolver en algún momento algo relacionado al, al, al tema delictivo. Entonces, eso genera evidentemente frustración y desconfianza, entre, otras, en, en, entre otros temas, ¿no? de que el gobierno realmente va a, a, a mejorar esta situación. Y por último, en tercer lugar, una de las, de las consecuencias... Eh, que también genera esta, eh, digamos, incapacidad del Estado de gestionar eh, realmente eh, la seguridad, es que muchas personas ya están hartas y quieren tomar la seguridad con sus propias manos, lo que agudiza los riesgos de que haya mayor derramamiento de sangre. ¿no? Es lo que hemos visto, entre otras cosas, las manifestaciones de violencia en ciertas partes de la capital, el Agustino, la Victoria, eh, entre otros lugares. ¿no?
0: Y esto es, son, son imágenes que hasta el momento no se ha demostrado fehacientemente que sean eh, verídicas, pero un video como el que hemos visto esta semana, ¿no?, de supuestos miembros de la banda criminal eh, Los Gallegos, una facción del tren de Aragua, que amenazan de muerte a mototaxistas de La Victoria como represalia por lo que ellos consideran eh, violencia eh, xenófoba, es algo que, que si ya no estábamos asustados, o los que no estaban asustados se están asustando muchísimo más, ¿no? ¿Qué, qué está sucediendo y qué solución se podría dar a este incremento ya del de enfrentamiento entre ciudadanos y, 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 y peruanos y venezolanos en un contexto en el que eh, la gente pero, no entiende muy bien qué es lo que está sucediendo, ¿no?
2: Mira, dos, dos cosas esenciales sobre ello. ¿no? Lo primero es que hay que entender de que este tipo de manifestaciones, como lo hemos visto bastante, digamos, eh, que generan mucho, mucho temor al ver a este tipo de organizaciones criminales, hay que entender de que, digamos, son formas de expresión propias del crimen organizado transnacional. ¿no? Uh -huh. Tenemos a muchas organizaciones, principalmente esta que es extranjera, que está operando las prácticas de, de extorsión. Prácticas que, por cierto, tampoco no es que sean novedosas en nuestro país, ya desde hace varias décadas atrás la hemos sufrido, tanto en Lima, asociado muchas veces, al, al por ejemplo, a las bandas de, de construcción civil, pero otras ciudades del norte del país, de la, de la costa norte, también tienen prácticas de extorsión desde hace bastante tiempo atrás. Lo que ocurre, eh, y esto es hipótesis, habría que corroborarlo, es que a diferencia de otros tiempos en donde incluso vivimos mucha bonanza económica, pues los, las personas, entre ellos empresarios que sufrían estas prácticas de extorsión, pues resolvían el tema, es decir, pagaban. ¿no? Uh -huh. Ahora en un contexto de bastante crisis, entre otras económicas, pues lo que está sucediendo es que las personas pues ya no está, están reaccionando, ¿no? están tratando de resolver de otra manera, esperanzado, entre otras cosas, por la seguridad que les podría brindar o no el Estado, cosa uh -huh. que no ocurre, ¿no? Entonces, prendí ello, ahora vemos mayor nivel de amenaza o medrantamiento mucho más público, justamente en esa lógica de tratar de, de atemorizar para que las víctimas finalmente cedan y contribuyan a, a seguir pagando estos cupos, ¿no? Hay que entender que finalmente la manera en cómo el trabajo del crimen organizado es esencialmente económica. Los fines son económicos y utilizan la violencia justamente como una estrategia para, eh, digamos, eh, tratar de que esa abonanza económica fluya, ¿no? digámoslo así, en términos de, de su lógica criminal. Pero el, por otro el lado. Chorreo,
0: el chorreo, hacia el hacia la delincuencia. Chorreo,
2: exactamente, ¿no? Frente a un contexto, esto hay que tenerlo también bien claro, donde el Estado no te garantiza absolutamente. Ningún tipo de seguridad pública, que es lo que. Claro, ocurre. porque
0: un empresario extorsionado, ¿qué hace? ¿Va a ir a la comisaría? ¿La comisaría va a actuar? ¿Va a responder de alguna manera? ¿Va a encontrar alguna forma de resolver ese problema más allá de pagar? ¿O de adquirir armas e invertir en, en mayor seguridad, contratar un, más vigilantes? Eh, eh, porque, digamos, la, el Estado no, no te va a proteger, ¿no?
2: Sí, exactamente, ¿no? Y de hecho, la, lo, lo que te dice la práctica es que se ha estado resolviendo, o sea, el, el, el mismo, la misma víctima ha estado resolviendo el asunto, que por supuesto que le genera una afectación, principalmente económica, ¿no? Pero lo ha estado resolviendo, ¿no? En parte por la desconfianza que tiene también sobre el sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia no te asegura realmente que se pueda solucionar el problema y que tú no sufras consecuencias por tratar de solucionar el inconveniente a través del Estado, ¿no? Uh -huh. eh, claro, y porque por eso, si
0: denuncias te conviertes en, en una potencial víctima de violencia.
2: Que ocurre exactamente, ¿no? Y de hecho muchas de estas manifestaciones de amedrentamiento a través de explosivos o, eh, digamos, este, colocar balas dentro de, de, de algunas cartas, entre otras cosas, son justamente esas formas de amedrentamiento para tratar de que tú no vayas por la policía porque no te, lo va, no te va a resolver el asunto y más aún, o peor aún, el sistema de justicia. Pero eso va por una parte, ¿no? El, el segundo elemento tiene que ver que existen unas ciertas de, yo le llamo algo así como facilitadores de la comisión de ciertos delitos que también, digamos, permiten que este delito continúe, ¿no? Uno de ellos tiene que ver precisamente con eh, los teléfonos celulares, ¿no? De acuerdo a los datos del INEI Datos, por cierto, del 2019 y no se ha vuelto a actualizar la información, pero por lo menos tenemos ese, ese, ese dato, es que eh, es más del 70% de los empresarios de cualquier nivel que han sido extorsionados lo han sido a través de los teléfonos celulares. Uh -huh. Mirar esto es importante. Entonces, parte para hacer más difícil la actividad delictiva, parte por controlar sobre todo este gran mercado de celulares robados, ¿no? que por cierto, llamo mercado porque no solo se trata de un delito, sino que digamos hay una serie de sectores y de estructura y de, de actores que participan en este negocio que es bastante eh, rentable, más de 2.8 millones de soles que se movilizan diario a través de este mercado. Y son con estos celulares que los delincuentes o muchas veces los delincuentes lo utilizan para extorsionar. Lo interesante de este punto es que para que este teléfono deje de, digamos, de ser utilizado como una herramienta para los extorsionadores lo que se debe hacer es que este teléfono pierda valor en el mercado, y para que pierda valor en el mercado económico, es necesario, por ejemplo, entre otras cosas, hacer que no se puedan activar a través de una línea telefónica. Pero hoy también sabemos que existe un gran mercado ambulatorio ¿no? de chips de telefonía celular, que en parte trabaja con cierto nivel, digamos así, de complicidad ¿no? comercial de las empresas operadoras de telefonía, ¿no? que están al tanto de lo que sucede y de ese vínculo porque Obsitel también lo ha hecho evidente, pero ellos se resisten a, digamos, tratar de que este mercado sea regulado, controlado. ¿no? De hecho, el año pasado pusieron una demanda eh, de amparo ¿no? para evitar de que se les eh, se les corte este tipo de actividad económica. Entonces, mirar esto, no digo que necesariamente eh, eh, se tenga que cortar ¿no? o prohibir. Es lógico porque estamos ante un mercado económico. Pero sí es necesario articular e ir más allá que la, digamos, cuando pensamos en medidas de seguridad, ir más allá de la lógica policial y atender también otros elementos, otros factores que tienen un sentido netamente económico y que también pueden ayudar y contribuir al, al, a la prevención situacional del delito, en este caso de la extorsión. Entonces, controlar el mercado ambulatorio de chip y controlar el mercado de, eh, negro de celulares robados puede contribuir justamente a hacerle por lo menos más difícil el trabajo de los extorsionadores. ¿no? pero eso ameritaría pues una política de seguridad mucho más amplia y mucho más integral que usualmente no se suele hacer ¿no?
0: claro, pero incluso pensando solamente en la actuación policial todas las personas a las que nos han robado un celular, sabemos a dónde se lo han llevado y dónde lo han vendido ¿no? que es en las Malvinas eh, eh, y no y, y pese a que todos lo sabemos, la policía lo sabe el Ministerio del Interior lo sabe sigue manteniéndose ese, como tú bien dices, mercado de celulares robados prácticamente eh, al margen de la ley.
2: Sí, efectivamente. En parte tiene que ver, de nuevo, ¿no? con esta lógica de, oye, si tú quieres controlar un mercado de naturaleza económica, tú, tú lo sabes bastante bien, ¿no? pues no basta simplemente con establecer mayores penas, ¿no? como que si el delincuente por esa razón va a tener miedo, y ya no va a delinquir, ¿no? Eso no uh -huh. afecta en Demasía este tipo de mercado, que es muy rentable y por lo tanto los incentivos son bastante altos, uh -huh. sino que hay que trabajar también sobre esta cadena de suministro que hace que este celular robado vuelva a ingresar al sistema formal, digámoslo así, o al sistema económico, ¿no? Porque uh -huh. muchos de estos celulares robados, como bien lo dices tú, pues se venden, se venden incluso a veces hasta te dan boleta por por esa por ese celular que pasa como de segunda uh -huh. mano. Entonces, lo que se tiene que buscar es hacer que ese celular pierda valor en el mercado, es decir, que muera en el camino, que no vuelva uh -huh. a ser usado, cuando menos, para tratar de que justamente ya no sea una herramienta para un futuro delincuente, entre otras uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, para eso es necesario controlar las líneas telefónicas, tener una mejor y inteligente estrategia también de fiscalización, los puntos de ventas que todos los conocemos, todos sabemos dónde se venden celulares robados, y todos sabemos dónde se venden eh, chips de manera ambulatoria, pero muchas veces no se hace porque las autoridades, entre otras cosas, en otros casos los alcaldes, están pensando en otras cosas quizás que llamen mucho más la atención y no necesariamente en estas cosas que afectan más al, al ciudadano de a pie. ¿no?
0: Muchísimas gracias, le agradecemos nuevamente a Frank por, por sumarse al comité de domingo esta noche y plantearnos, digamos, la complejidad del de problema de seguridad ciudadana que tiene que abordarse de maneras más inteligentes y más eh, eh, estratégicas que simplemente declarando estados de emergencia como si controlar las horas en las que la gente esté en la calle o sacar más policías a las calles que tampoco sucede, vaya a solucionar ese problema. Ahora pasamos al comité del comité, le damos la bienvenida a Augusto Tausend y a Diego Salazar ¿Cómo están Augusto, Diego? Muy buenas noches Hola, ¿cómo estás? Hola, hola.
3: Hola, Leo. Hola, Gusto. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy día han habido platos fuertes en los dominicales, Diego.
3: Sí, hemos tenido bien eh, dos cosas interesantes. Eh, uh -huh. Primero, la, en, en nivel de, se, de gravedad, creo. Ya. Yeah. Por un lado, eh, Punto Final ha denunciado, como recordarás, el fin de semana pasado, en Punto uh -huh. Final hubo un reportaje en el cual Distintas personas de organizaciones de ollas eh, comunes denunciaban que cuando éstas han pasado bajo la tutela de la municipalidad de Lima, en lugar de estar bajo Caliwarma, como que era el régimen anterior, recordamos que esto fue una promesa de campaña del actual alcalde Rafael López Aliaga, ahora estaban recibiendo menos alimentos de los que recibían y que esta nueva cantidad de alimentos no era suficiente para atender las necesidades de los beneficiarios de estas ollas comunes. Eh, este, la municipalidad ha lanzado una ofensiva toda la semana, por un lado eh, atacando el reportaje y por el otro lado intentando hacer un spin un poco extraño en el que se admite o, o a través de portavoces de las ollas comunes se admite que es menos alimento, pero que en realidad no es menos, es bien confuso. Uh -huh. Pero a eso se ha sumado que durante la semana al, hubo una en principio, al parecer, espontánea manifestación a las puertas de Frecuencia Latina, el canal donde se transmite el, el dominical Punto Final, y esta era una manifestación de protesta, en principio, contra Frecuencia Latina y en apoyo de el la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. Sin embargo, cuando los reporteros de Latina hablaban con la gente, la gente decía que en efecto recibían menos comida y no. habían llegado ahí a protestar, pero cuando ah. se les preguntaba quién los había llevado, pues daban largas o decían que los habían llevado, etc. Y a través de las cámaras de frecuencia latina, de punto final, se detectaron uh -huh. a una serie de personas en la manifestación que eran trabajadores de la municipalidad, algunos incluso en labores de organización de la marcha, ¿no? Uh -huh. Y cuando se les intentó, este, emplazar para que diesen sus, su, su testimonio, pues huyeron. Y luego, cuando han ido los reporteros de Latina a pues, pedir explicaciones a la municipalidad, les han dado largas, los han mareado que sí, que ahora los va a atender la, la, una gerente, y al final, pues nada, ¿no? Entonces, uh -huh. en resumen, eh, bueno, uno, es gravísimo ¿no? que se estén usando recursos públicos para ir a amedrentar a un medio de comunicación, eso es lo que ha ocurrido, y se esté uh -huh. además utilizando a estas personas que son beneficiarias de un programa de asistencia pública para ir a amedrentar a un medio de comunicación y por otro lado, pues en efecto las personas han confirmado lo que dice el reportaje ¿no?
0: Ay, y Lo es, lamentable que es que ahí ves cuál era la motivación de llevar las ollas comunes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a la Municipalidad de Lima, no una voluntad de mejorar el manejo del programa, sino de tener una plataforma política.
3: es Exactamente, eso es a lo que todo indica que esa era la motivación. Ese sí. es el, uno de los reportajes importantes de hoy día, y el otro, que es el más importante, es, está relacionado con... Nicanor Boluarte, que es el hermano de la presidenta. El
1: hermanísimo.
0: Eh, le de, la, decir? de la
3: presidenta Dina Boluarte, quien, como muchos sabemos, periodistas, es una persona sobre la que se ha venido comentando mucho desde que la presidenta asumió el poder, pero que hasta ahora nadie había podido bien. Ha habido algunas denuncias un poco eh, tenues, se ha comentado mucho, ha habido rumores, pero todavía no había habido una denuncia que hubiese logrado eh, eh, atar hechos, ¿no? Para, para trasladarlo. Eh, Cuarto Poder lo ha conseguido, ha hecho un seguimiento de, de varios meses y han encontrado que el señor Boluarte, bueno, vamos a ir por partes porque son varias cosas. Por un lado, uh -huh. el señor Boluarte se mueve de manera habitual en un automóvil que pertenece a una persona que es contratista del Estado. Ok. ¿No? Ya. Ahí, no, nada sospechoso. Empezamos por ahí, ¿no? <risa> claro. Ese, esos, ese contratista, junto a otro contratista, son amigos del señor Boluarte, han, tenido, han obtenido contratos tanto con el MIDIS, cuando la responsable del MIDIS era la señora Dina Boluarte, hermana del señor Nicanor Boluarte, y a, luego han seguido obteniendo contratos ya en la gestión presidencial de la presidenta Boluarte. Y a esto se suma un dato más, y es varias. Ah, perdón. Voy en orden de, de gravedad. Hay un dato más. El alcalde, déjame un segundo, que quiero anotarlo para no, ten, no decirlo mal. El alcalde del distrito de Nanchoc, en Cajamarca, un distrito de 1,200 habitantes, recibió 20 millones de soles a los pocos días, ¿no? 20 millones de soles para distintas labores, a los pocos días de que el alcalde de este distrito, un joven de veintitantos años, estuviera okay. en la fiesta de cumpleaños del de hermano de la señora Boluarte en la residencia del Nicanor Boluarte. Este, este presupuesto que se le concedió a, esta a este distrito es muy superior al de otros distritos bastante más grandes ¿no? al dinero que han recibido en tiempos similares. Y este señor bueno, evidentemente se le ha buscado para que dé de sus declaraciones, no ha querido hacerlo, y en esa uh -huh. fiesta de cumpleaños estaba este señor, los, el dueño del vehículo que contratiste el Estado, otros contratistas del Estado, y un cuarto personaje que ha sido nombrado prefecto regional por parte del gobierno de Dino Boluarte. Entonces, tenemos aquí muchas preguntas que responder, el dominical ha intentado, ha intentado conversar, de hecho han estado aposentados a la puerta de la vivienda del señor Boluarte, el señor Boluarte no ha querido responder preguntas y, bueno, el gobierno tiene un nuevo problema que enfrentar porque, claro, como, bien, como de, de hecho indican en el mismo reportaje, esto suena muy similar a situaciones que llevaron a la caída final del presidente Pedro Castillo,
0: ¿no? Porque si hay, si ha, digamos, si había una exigencia al gobierno de boluarte era que se acabara la corrupción, que está, que, que digamos, de la que supuestamente ella no había participado, pero lo que vemos claro, ahora es...
3: Claro, pero además recordemos que esto, pese a que el señor eh, Otaro la sale a decir todos los días que en este gobierno nadie toca un sentado, tenemos okay. a sus amiguísimas recibiendo contratos del Estado tenemos al hermano de la presidenta Boluarte eh, y, y con amigos beneficiados por el gobierno. Tenemos en el, el Ministerio de Salud gastando cientos de miles de soles en almuercitos que nadie entiende de dónde vienen y así se van acumulando esto. Y ni siquiera estamos, hemos entrado a tallar todavía con lo que vamos a hablar probablemente ahora, que es eh, este, esta, este ridículo internacional que hemos sufrido esta semana. ¿No?
0: Augusto, sobre este tema, sobre el hermanísimo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: Yo también he venido escuchando bastantes rumores en, en las últimas semanas, bueno, ya hace algún tiempo sobre el rol que tiene el hermano de la presidenta, uno escucha también que hay una tensión interna en el gabinete, porque aparentemente está enfrentado con, con el mismo tarola pero todo esto es especulación que uno escucha, digamos, no. entonces lo, uh -huh. lo importante de este reportaje es que ya... Eh, identifica eh, eh, personajes con nombre propio con, con, con situaciones donde aparentemente están sacando ventaja de la relación que tienen con, con el hermano de la presidenta hay una conexión también como decía Diego, previo al cambio de gobierno, es decir cuando Dina Boluarte todavía era ministra, entonces se ve que algunas de las personas que ahora figuran digamos en estas conversaciones también habían sido beneficiados cuando Dina Boluarte era ministra de eh, desarrollo inclusión inclusión y desarrollo el MIS, uh -huh. y eso hay que hay que hay que profundizar en eso más no para entender si si, si, si son cosas que vienen desde el gobierno anterior o no yo tendería a pensar que eh, si hay eh, eh, digamos pensaría yo que sí si hay mucho que averiguar sobre la gestión de boluarte de en el midis hay, ¿Ha habido continuidad también con el rol que ha tenido el, el que luego la sucedió en el MIDIS? En fin, hay un montón de cosas que mirar ahí. Eh, eh, y creo que, digamos, este, ya este reportaje Cuarto Poder va, va a levantar un poco las alertas por ese lado, ¿no?
0: Claro, porque es, como decía Diego, bastante similar a si cambiamos los nombres, ¿no? Tendría que darse el mismo tratamiento en el Congreso a cómo se trató el tema de Jennifer Paredes, y en, en el alcalde de Anguía, eh, José Nenil Medina Guerrero, ¿no? Eh, y en la fiscalía. Y, y la fiscalía, ¿no? Congreso sí. y fiscalía, ¿no?
1: Sí, eh, yo diría que hay la misma preocupación, porque puede tratarse de casos muy parecidos. Puede haber una diferencia a nivel probatorio, ¿no? Porque en el caso de Jennifer, eh, la hija. Eh, del anterior presidente había video por ejemplo ¿no? entonces ese video era una prueba muy contundente para construir un caso de tráfico de influencias por ejemplo ¿no? entonces me parece que son conductas muy parecidas eh, eh, me hace pensar cosa que ya yo más o menos venía pensando de hace tiempo atrás que es que no hay muchas diferencias entre este gobierno y el anterior hay muchas continuidades ¿no? en estos temas inclusive este pero hay que ver un poco digamos eh, qué es lo que se, se, se puede ir eh, obteniendo a nivel de pruebas o, o mayor información que permite entender lo que está pasando en nuestro caso ¿no? Uh -huh. Digamos que hay también una preocupación ahí que puedan tener ciertas personas en el sentido de que la Fiscalía no ha, no ha tenido, digamos, un interés particularmente intenso en investigar casos vinculados al gobierno, ¿no? Este, y ahora vamos a ver, pues, si lo hace o no, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, bueno, al parecer... Sí, sí ha habido, creo yo, un giro, al menos en el discurso, ¿no?, del tratamiento de algunas bancadas respecto a Dina Boluarte esta semana, luego de esta vergüenza internacional, ¿no?, de, de la, la, la subida de, de escalera de las manos con Joe Biden, eh, anunciada por la Cancillería como una reunión bilateral, ¿no?, que además se citaba como una de las... Eh, de los argumentos para pedirle al Congreso la aprobación del permiso de viaje a Dina Boluarte ¿no? entre el 1 y el, 1 y el 4 de, de noviembre y señalaba el documento enviado al Congreso que había una cita confirmada, una reunión bilateral confirmada con Joe Biden confirmada por la Embajada del Perú en los Estados Unidos reunión que no se dio, la cancillería ha explicado que por falta de tiempo se achicaron las horas, no, sé, no me acuerdo cuál era la, la, la frase exacta, pero que era una, una vergüenza de argumentación, y ahora va a tener que ir la canciller al Congreso a dar explicaciones, al menos a la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Augusto, ¿cómo, cómo has visto esta, esta nueva patinada internacional y diplomática de, del gobierno?
1: la Cancillería está flexibilizando sus definiciones de ciertos conceptos como reunión bilateral, ¿no? De hace algún tiempo, digamos, ¿no? Entonces, parece que un encuentro fugaz en el pasillo de un evento constituye una, digamos, reunión bilateral para todo aspecto práctico, cosa uh -huh. que es, es absurda, ¿no? Y además es, es muy notorio en el caso de, de este último foro de, ya hemos convocado en Estados Unidos de los países por la, la económica, no me acuerdo cómo se llama, la agrupación. En la PP. sí. la PET, ¿no? Pero, uh -huh. pero los otros presidentes que estuvieron presentes en el foro sí tuvieron reuniones con todos los protocolos del caso, con foto oficial, este, en el Salón Oval y demás, con Biden, y que yo haya visto, creo que la presidenta peruana fue la única que no tuvo una reunión de ese tipo, ¿no? Y luego ha salido un tuit del el subsecretario de Estado que fue anteriormente embajador en Perú, ¿no es cierto? Eh, Brian Nichols, diciendo que sí hubo una reunión, ¿no? Y que uh -huh. y según, según lo pactado pone, es pues, claro, este, eh, uno ve eso y parece que por alguna razón están tratando de lanzarle un salvavidas a Dina Boluarte, pero ese salvavidas, este, eh, eh, digamos termina eh, generando más dudas, porque si, si lo pactado fue tener una reunión en los, en los pasillos, o hablar un par de minutos terminado el evento, eso lo que da a entender es que nuestra Cancillería no tiene pues ningún peso específico propio, al punto que cuando pide una reunión le dicen ya no te preocupes, te voy a dar un ratito pues en el pasillo para que converses con Biden, ¿no? Y, para y que te agarres de la, la mano,
0: para que te agarres de la mano pues, y suba en la escalera.
1: Para un, para Diego, un De, de se... temas
0: de interés bilateral, era la, el, el fraseo del titular de la Cancillería, ¿no? Como si una reunión bilateral y conversar en un pasillo sobre temas de interés bilateral fueran más o menos los mismos. Diego, ¿qué para... tan. Sí, ¿qué, tan solamente... ¿Qué lloramos o nos reímos?
1: Solamente no, para bueno. terminar, me sí, sí. el comentario, el... vale... O sea, sí. Yo creo que si, si realmente esa hubiese, hubiese sido la, la, la propuesta de la, de, digamos, del Departamento de Estado americano, de tener la reunión bilateral en esas condiciones, el Perú tendría que estar emitiendo una carta de protesta, ¿no? tendría que estar diciendo, ¿cómo es posible que a mí me den estas condiciones cuando le están dando a los demás reuniones con todos los protocolos del caso? Pero obviamente pues, eso no es lo que ha pasado y lo que genera la duda es qué es lo que lleva pues, a Nichols a tener que, que lanzar este salvavidas. Uh -huh.
0: Diego.
3: Sí, a ver, yo, nosotros hemos estado evidentemente con, con todos los periodistas, creo, muy obsesivos con este tema y puntillosos y ateniéndonos a los datos. Entonces me gustaría, solo para que la gente entienda, porque imagino que habrá gente que nos está viendo que puede no entender la gravedad de esto, ¿no? En el documento presentado ante el Congreso para solicitar ¿No? El Congreso presenta un proyecto de eh, perdón, el Ejecutivo presenta ante el Congreso un proyecto de resolución para solicitar el permiso de viaje de la Presidenta. El Congreso tiene la potestad constitucional de otorgar o no el permiso a la Presidenta para salir del Estado, del país. En ese, además, tenemos es, toda esta discusión actual sobre si... El que la presidenta en, esta, en las condiciones actuales, léase, sin vicepresidentes, pueda abandonar el país es constitucional o no porque la ley que se aprobó no modificaba la constitución. No hubo un proceso de modificación de la Constitución. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en ese documento que se presentó alto en Congreso decía, y voy a leer textualmente, adicionalmente, el viaje de la señora Presidenta de la República permitiría agendar las reuniones bilaterales sobre asuntos de interés compartido con otros jefes de Estado o gobierno de los países integrantes de la iniciativa APEP. Punto. Cabe resaltar que la Embajada de Perú en los Estados Unidos ha informado de la confirmación de la realización de una reunión bilateral entre la Presidenta de la República y el Presidente Biden en su calidad de anfitrión de la cumbre inaugural. Eso es lo que dice el documento que ha presentado el Ejecutivo ante el Congreso para pedir el permiso. Y de hecho, muchos congresistas que habían expresado su duda ante la necesidad de este viaje, accedieron a votar a favor por... Esta confirmación, que además la presidenta se encargó de decir una y otra vez, etc. Luego de todo el bochorno este, la Cancillería ha dicho lo siguiente. Respecto a la noticia en el Perú sobre la reunión bilateral entre la presidenta Boluarte y el presidente Biden, que fue confirmada el 30 de octubre por la Casa Blanca y reconfirmada anoche, 2 de noviembre, esta no se llevó a cabo con el protocolo que caracteriza las reuniones bilaterales en razón de que luego de la reunión de todos los presidentes y sus delegaciones con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, conforme la agenda, los tiempos quedaron cortos. Entonces, como bien decía Augusto, aquí hay dos posibilidades. O nos han mentido o la Cancillería no vale un centavo. Uh -huh. No tiene ningún peso específico, ningún peso. Y el gobierno de Estados Unidos... Sencillamente ha decidido cancelar una reunión pactada. Esto probablemente no es cierto y tenemos indicios para pensar de que eso no es cierto, porque todos hemos podido ver en la agenda que se compila. Ojo, esto también hay una confusión. A diferencia de en otras administraciones norteamericanas, en la presidencia Biden no hace pública una agenda oficial. Día, día a día. En, en, en administraciones anteriores eso ocurría así. Yo recuerdo cuando, el, cuando Obama había una agenda pública en la página web de la Casa Blanca. Ahora no es así. Lo que tenemos es una herramienta creada por una persona privada que recoge las informaciones que existen y, y crea una agenda. En la agenda del presidente Biden, que es, eh, creada por esta herramienta, nunca hubo ninguna reunión con la presidenta Boluarte que probablemente, si es que hubiera habido que cancelar una reunión pactada, pues hubiera estado en un inicio, como sí si estaban las reuniones con el presidente de República Dominicana y con el presidente Gabriel Boric de Chile. Entonces, esto es un bochorno. Y además, nos han mentido, siguen mintiendo, porque ahora el, todos los ministros salen a defender lo que ha ocurrido y a decir que sí hubo una reunión bilateral, cuando evidentemente no ha habido ninguna reunión. Y aquí yo no entiendo cómo es posible que la canciller no renuncie de inmediato, ¿no? Bueno, sí entiendo, porque este gobierno, como hemos repetido en este foro infinidad de veces, la verdad y la ciudadanía les valen dos pepinos. No tienen ningún respeto por la ciudadanía y no tienen ningún respeto por la verdad. Mienten con un descaro que me hace recordar exactamente al mismo con el que mentía el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Lo, me, me, a mí me molesta que las personas que se indignaban ante ese irrespeto por parte de Castillo, y aquí nosotros nos indignábamos y lo denunciábamos, parecen no indignarse y no denunciar. Eso, como tú bien decías al inicio de, esta, de este segmento, parece que empieza a cambiar en el Congreso. Porque, claro, obviamente, mentirle al Congreso para que te den un permiso de viaje, además, en una reunión con el presidente del principal soci, del principal gobierno de Occidente, pues no es poca cosa, ¿no? Cosa que parece que la canciller Gervasi sigue sin entender.
0: ¿Crees tú que hay este cambio eh, con, real de la actitud del Congreso Sadina Boluarte después de este hecho a o estamos viendo, digamos, un, un manejo de daños eh, en las reacciones públicas de, de muchos congresistas? Yo
1: creo que van a haber, va a haber cambios a título individual de algunos congresistas que van a salir de repente más cuestionadores o quizá un poquito más agresivos eh, en el discurso. No creo que esto implique que vaya a haber una censura de la, de la ministra de Relaciones Exteriores, ni menos aún una vacancia, porque todavía sigue siendo dominante, me parece, el escenario en el que al Congreso le conviene coexistir con la presidenta Boluarte. Entonces, Creo que lo que está haciendo la presidenta Boluarte es, eh, torpemente, está ella misma perforando su, su acuerdo tácito de coexistencia con el Congreso y, y, y metiéndose en problemas tontamente. ¿no? Lo que debería pasar en una situación, si estuviéramos en un, como siempre, a veces digo antes de hacer el comentario, si estuviéramos en un país normal, ¿No? Lo que tendría que pasar aquí es una interpelación y probablemente una censura de la ministra de Relaciones Exteriores, porque eh, uh -huh. eh, en el Perú el presidente o la presidenta no tiene responsabilidad política, es decir, si se mete en una embarrada, este, el ministro Ramos es el que tiene que eh, eh, caer, ¿no? este, rueda el, el, la cabeza el ministro Ramos y de esa manera se soluciona o se hace control político. ¿no? Pues lo que debería pasar aquí es deberían censurarse a la ministra de Relaciones Exteriores. Este, creo que no va a pasar bueno quién sabe veremos qué pasa en la discusión en el Congreso pero mi, mi, mi pronóstico sería que es poco probable que pase todavía pero va a haber un momento en el cual ya el Congreso no va a aguantar tanto la situación sí si va va a proceder con censura cuando sienta que la presión de la ciudadanía es muy fuerte no por ejemplo el tema de seguridad ciudadana que tú estás hablando antes con con Frank ese tema uh -huh. sí puede ser un gatilador de una censura no este en fin vamos a tener que ir viendo cómo cómo evoluciona la cosa. Pero sí me llama la atención, y eso lo hemos comentado también en sesiones anteriores, el, el nivel de, de, de defensa que uno escucha de alguno de los ministros, sí, pero ardorosa, ¿no? Por ejemplo, me, me llamó mucho la atención la ministra de Vivienda, eh, Jania Pérez de Cuellar, ha dicho que eh, el gobierno está batallando la, la dictadura de la sospecha, una cosa así ha dicho, ¿no? Este Que ya, ya pues, este es, es absurdo, ¿no? Porque, digamos... Es evidente que aquí ha habido un engaño al Congreso, como decía Diego. Se, se, se le ha hecho creer al Congreso que iba a haber una relación, una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos. Y por más lío interno que tú puedas tener a nivel político, no vas a negarte pues, una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, algo que es absolutamente importante para un país poder tener. ¿no? Pero se, se ha presentado este viaje pues, con, la, eh, eh, digamos, con el ofrecimiento de que se iba a tener esa reunión y parece que no había nada. ¿no? Y lo que sí creo que va a pasar en el Congreso, este, seguramente lo van a pedir, es le van a pedir al gobierno que den, que entregue la documentación que sustenta las tratativas con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque ellos dicen que había una confirmación. Ok, ¿cuál es el documento que prueba esa confirmación? Un correo, este, eh, una carta formal, etcétera, ¿no? Y seguramente el, el gobierno tratará de zafar cuerpo diciendo, no, esos son documentos que no deben hacerse públicos, hay secreto de Estado, en fin, cualquier rollo van a tratar de hacer para no tener que revelar esos documentos porque seguramente no tienen nada que revelar ¿no? o nada que demuestre que efectivamente estaba coordinada o estaba pactada esa reunión ¿no?
0: claro, La ministra de Vivienda, Jane Pérez de Cuellar ha dicho ¿no? que eh, las críticas contra Boluarte se deben a la dictadura de la suspicacia, de la ¿no? suspicacia. instalada en, en la sociedad en como, este... si, como si eso no fuera digamos un reflejo normal en una democracia, ¿no? todos debemos ser suspicaces frente al, al a, a los políticos y al poder en general, ¿no? Eh, y en este caso creo que, que, que más allá de la suspicacia es una torpeza por parte de la Cancillería, o sea, sí, finalmente ha habido una reunión bilateral efectivamente que no, que, que no se haya revelado la información de una manera en la que se calme esa suspicacia dictatorial eh, es un fallo también del, del, del gobierno, ¿no? De, de, de falla de comunicación total, ¿no? Vamos a estar pendientes esta semana de cómo reaccione finalmente ya en, en materia operativa el Congreso, pero lo que comentábamos la semana pasada es que este no es el único viaje que quiere hacer Dina Boluarte este mes, ¿no? Tiene que viajar a San Francisco o va a querer viajar a San Francisco para la cumbre de la PEC, la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico
2: que se va a, a llevar 15, a
0: cabo 12, en, entre el 15 y 12, el... ¿eh? Claro, que es la quincena de noviembre y que Perú supuestamente tiene que recibir la presidencia del APEC, ¿no? ¿Crees que el Congreso le va a dar tan fácilmente el permiso de viaje después de esto a Adina boluarte para esa reunión? Eh, eh, que, que es una reunión importante también para, en materia eh, de relaciones exteriores?
3: Yo creo que el Congreso, y esto lo hemos visto, no, no es el primer caso, esto es lo que uh -huh. el Congreso, que tiene una mentalidad mafiosa, como hemos discutido muchas veces, lo va a seguir utilizando. Eh, como bien dice Augusto, el Congreso tiene una relación de beneficio mutuo con el, con el, con el actual Ejecutivo, ¿no? Evidentemente esa relación es más beneficiosa para el Congreso en el sentido de que el Congreso puede legislar en asuntos que le importan de forma que el ejecutivo no no tiene tanta libertad pese a las facultades delegadas entonces yo lo que siento es que el Congreso que en, para ciertos asuntos pareciera tener como una suerte de rehén a este ejecutivo al, no no le, el, el ejecutivo no le puede chistar al Congreso porque sabe que su supervivencia depende 100% enteramente de mantenerlos satisfechos. Bueno, esto es otro, como bien decía gusto la presidenta y Otárola y los ministros no hacen sino aportarle más, perder más leverage en esa relación. Lo único que están haciendo es darle más poder al ejecutivo para doblar, para torcerles la mano, para, perdón, al legislativo para torcerles la mano. O sea, obviamente, el Congreso difícilmente, yo creo que podría o podrían convencer a Gervasi de que renuncie antes de ser eh, eh, censurada, ¿no? Quizás esa podría ser una solución, pero si no llegamos a ese escenario, yo también creo que es difícil que censuren a la canciller, pero obviamente eso viene con un costo, y ese costo ya no es el mismo que tenía hace, antes de este bochorno, ¿no? Y el. Con, el Ejecutivo sigue acumulando deuda, ¿no? Es como, esto es como contra Tony Soprano, pues, le estás pidiendo, <risa> le, sig le sigues pidiendo al Congreso, le sigues pidiendo a Tony Soprano que... Que te no siga prestando. Que te siga prestando o que le vas a pagar el mes que viene, uh -huh. ¿no? Cada vez el Congreso tiene más leverage en esa relación y, pues, ya sabemos que este Congreso, qué es cómo se comporta, ¿no? Y, obviamente, si vamos a recibir la presidencia eh, in del de APEC, el Congreso tiene que autorizar ese viaje. Lo que va a ser es cuánto, nos va a cuánto le va a costar al Ejecutivo esa autorización.
0: Uh -huh. Porque vamos a hacer este del próximo año, ¿no? Y ahí sí sería una vergüenza, una nueva vergüenza internacional si es que la presidenta no, no, no llega a ir para... para... Tarola,
3: las negociaciones detrás de cámara, el primer uh -huh. Tarola les va a tener que ofrecer... Que se lleven los leones de la puerta, yo qué sé. ¿no? O sea, esperemos
0: la... que que no sea en la negociación con la ley de presupuesto que se está debatiendo y que se tiene que aprobar este este mes de noviembre, ¿no? En la que en la que están todas las obras que se tienen además, que hacer el próximo año.
3: ¿no? Pero piensa que o sea es que todo está sobre la mesa, porque sí. de nuevo en la lógica la lógica en la que ha entrado la, el sistema político peruano es que se vive al día nadie está pensando uh -huh. en el futuro Todo, solo es la supervivencia diaria es lo que está sobre la mesa uh -huh. Entonces, por supuesto que está sobre la mesa dentro de esta lógica de negociación mafiosa la ley de presupuesto, por supuesto uh -huh. que va a estar y por supuesto que habrá bancadas que se atrevan a exigirlo uh -huh. para garantizar la, la
1: supervivencia eso, Ah, la yo presidenta eso, la, la no observación de, de proyectos de ley demagógicos por parte del MEF por ejemplo, ¿no? El MEF, uh -huh. distinto a, a otras épocas, ya no, ya no tiene pues esta actitud de, de ir a pararse frente al Congreso y decir, oye, oh, esto no se puede aprobar porque es una locura, ¿no? este, Está uh -huh. mucho más timorato porque, entre otras razones, no quiere ser el que genere el pleito, digamos, entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿no? Y ahí eh, eh, no es una característica particular de este Congreso, es una característica de un montón de Congresos que hemos tenido eh, en los últimos periodos electorales, pero, pero un congreso como el peruano sin control del Ejecutivo por el lado de la observación de proyectos de ley eh, sin análisis costo-beneficio, demagógicos, etcétera, es muy peligroso para un país como el nuestro.
0: Uh -huh. eh, que te, te crean ahorita un, un gasto increíble y te, y te golpean dentro de las pocas cosas que hacemos bien en el país, que es el control del gasto, ¿no? Y hablando de este congreso envalentonado, han postergado para este jueves ¿no? el debate en el Pleno del Congreso del de informe, este informe elaborado, modificado a último minuto por la Comisión de Justicia, que inicialmente decía en la investigación no hemos encontrado argumentos para proponer la destitución de eh, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y horas después ¿no? ya les cambiaron el, eh, por completo las conclusiones y más bien sugiere el informe la, eh, la destitución. Eh, Augusto, conversábamos sobre eso las, en, en un programa anterior y comentabas que tú lo que veías como más probable es que no se destituyan a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino a un grupo de ellos. ¿Cómo ves que, que calienta este debate para esta semana? Y, y cómo ves... ¿Qué nos dice esta postergación de esa voluntad del Congreso, que se refleja en la cantidad de votos que obtienen para, para avanzar en, en la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia?
1: Sí, la, la demora en programar el voto es porque están negociando eh, con las bancadas a ver quién quiénes van a estar a favor, quiénes van a estar en contra. Y el, el, el elemento que va a definir un poco las cosas es si se decide votar en bloque la destitución de los siete o si se decide votar individualmente. ¿no? La, la lógica y el derecho, pensaría yo, hace pensar que debería votarse en bloque porque el informe recomienda destituirlos a todos. Entonces, uh -huh. eh, digamos que, que si se si quisiera votar individualmente, el informe tendría que recomendar eso ¿no? y no lo hace. Este y, y, y va a ser mucho más difícil para alguna de las bancadas que pueden estar en posiciones más intermedias votar por la destitución, si es que eso implica destituirlos a todos, ¿no? Es más fácil para algunas de repente plegarse al voto por la destitución de unos cuantos miembros o un miembro de repente si se quieren centrar solamente en el caso de Inestey o por este tema de la irregularidades, eh, de su de digamos, este, posición por haber superado los 75 años de edad y demás. Entonces yo, yo creo que van a tratar de ir por la votación individual este, eh, eh, y que si van a la votación individual me parece que llegarían a los votos de repente para, para el caso de Inestello, si acaso, este, pero no me queda tan claro todavía qué, qué es lo que pueda pasar. ¿no? Este...
0: Van a asistir los miembros de la, jurada, de la Junta Nacional de Justicia a supuestamente defenderse ante el Pleno, eh, ¿esto es usual o no supuestamente, digamos, sus argumentos ya deberían estar reflejados en, en el informe y en, la, y en la investigación que ha hecho la Comisión de Justicia?
1: Es que ese es uno de los problemas, pues no, no es un proceso que esté regulado al detalle, no está regulado al detalle en el reglamento del Congreso, no se sabe exactamente cómo se debe llevar a cabo, y por tanto... En, en, en ausencia de, de regulación más clara, el Congreso interpreta y establece un procedimiento que, en mi opinión, no es, eh, eh, digamos, no cumple a cabalidad con el derecho al debido proceso, por un montón de cosas que han pasado, ¿no? Desde el primer momento que se planteó que fuese un proceso sumario, pensando en que todo se cerrara en dos semanas. Eh, luego la discusión en la comisión misma, el hecho de que se preparó un informe por parte de la Secretaría de la Comisión, pero luego votaron sobre un informe que no existía, ¿no? Eso, por ejemplo, es... es que no
0: se había terminado redactón, con cargo a redacción.
1: Es increíble que se, o sea,
0: yo, es como yo, que tú firmaras un contrato con cargo a redacción. Es como, cómo tú. O sea, no,
1: ya, están demorado. aplicando por analogía aquí ciertas prácticas parlamentarias, ¿no? Porque cuando cuando se discute un proyecto de ley sí se puede discutir y, y se puede negociar un texto sustitutorio, digamos, y aprobar algo con cargo a ese texto sustitutorio, porque has definido el texto mismo ahí, ¿no? uh -huh. ¿cierto? Pero aquí se está queriendo aprobar. Eh, de esta manera un informe que imputa, supuestamente, ¿no es cierto?, imputa falta grave, entonces tendría que decir exactamente con argumentos, con claridad, con, con, con todo el detalle del caso, cuál es la falta grave para que el congresista se sienta cómodo de poner su, su firma, digamos, en ese dictamen, ¿no es cierto?, este, y han votado sobre un texto que ni siquiera han visto, ¿por qué?, porque eso, eso de decir con cargo a reacción, no significa nada, simplemente significa que la gente quiere, miembros de la comisión en este caso mayoritariamente querían destituir, no importa por qué, ¿no? Uh -huh. Y esto es bien, es bien llamativo porque eh, ya, ya este, este nivel de polarización este, ideológica está siendo, en, a mi criterio, que inclusive algunos constitucionalistas reputados estén ya casi que desvariando en sus opiniones sobre este tipo de temas, ¿no? porque ya... Algunos están diciendo que, algunos constitucionalistas que yo he escuchado decir cosas como que el control político de, del Congreso es absolutamente discrecional, que no tiene ninguna limitación, que si les da la gana los votan y punto, no hay nada más que discutir, ¿no? Este, y se están dejando llevar pues, mucho más por sus preferencias políticas, ¿no es cierto?, este, que por pues, su entendimiento del derecho, ¿no? Y eso me da mucha pena, porque hay gente que debería estar más bien... Aclarando este debate y, y, y haciendo ver que más allá de las preferencias que cualquiera de nosotros pueda tener, este, si las tiene, eh, eh, el derecho es el mismo, digamos, ¿no? Y, y hay ciertas cosas que son bien jaladas en los pelos en las interpretaciones que están dando algunas personas.
3: Uh
0: -huh. Diego?
3: Pues es otro tema más en el que el Congreso ahora, si es que existía algún resquicio de sensatez en el Ejecutivo y podía intentar interceder para que el Congreso no llevara a cabo este atentado contra nuestra democracia, pues ahora va a estar ese resquicio. Va, <ríe> va a tener que estar calladito porque el Congreso puede alzar la amenaza de, de una vacancia directamente porque uh -huh. tienen motivos para o sea, podrían tranquilamente, se podría argumentar que este borchorno internacional y que si bien la la presidenta no es responsable, pero, pues, de nuevo, la vacancia es absolutamente discrecional. Entonces, si a alguien se le ocurre, puede presentar una moción de vacancia y amenazar con conseguir las firmas, y el Congre y el Ejecutivo va, sabemos qué va a hacer ante eso. Sencillamente va a callar la boca, porque además lo hemos visto. Hemos visto cómo el primero Tarola recula una y otra vez ante embestidas del Congreso porque es lo que tienen que hacer para sobrevivir esto ya lo hemos visto en estos meses ha pasado en varias ocasiones entonces claro, el Ejecutivo con su torpeza su desdén por la verdad y su, y su desinterés por las preocupaciones ciudadanas lo único que hace es darle más armas al Congreso para tenerlo más objuzgado. entonces ahora este, este hecho que es probablemente la discusión política más importante que, va, que hemos tenido en los últimos años en nuestro país, quitando este, el episodio del intento de golpe de Estado de, de, de Pedro Castillo, que lo se, 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 se solucionó de la manera adecuada, por suerte, pero quitando eso, esto que está ocurriendo, es el episodio político más importante de nuestra democracia en los últimos 20 años, probablemente, uh -huh. y el Ejecutivo está atado de manos.
0: Y vamos a estar todos pendientes. Dije jueves, es el miércoles, me, me aclara eh, bien Kenneth que está programado este debate en el Pleno del Congreso y vamos a analizarlo todo, lo que suceda, esperemos que no suceda, <ríe> el, y lo que no suceda el próximo domingo en comité de domingo. ¿Algún otro tema, Gusto, que te preocupe esta semana, al que hay que prestar la atención?
1: No, yo, a ver, creo que lo hemos conversado también la semana pasada, ¿no? Pero hay... hay yo personalmente tengo una percepción de que de que el gobierno está perdido en su capacidad de reaccionar ante la, la, crisis, la crisis económica, económica pero también el, el fenómeno eh, el riesgo de, de digamos de los temas climáticos eh, a uh -huh. final de año no se ve una capacidad de reacción y la gente está está fas, crecientemente fastidiada ¿no? eh, estamos pasando a una fase donde los temas que van a dominar yo creo el debate público eh, van a ser principalmente vinculados al tema económico más que otras cosas, ahora en adelante, porque la situación se está poniendo complicada. Uh -huh. este, y, no, y no veo reacción, ¿no? Este, no veo tampoco que se hable mucho de posibilidades de cambios en el gabinete, que creo que es algo que hace tiempo debe haber ocurrido, pero tampoco es que se escuche mucho de eso. Eh, es que aquí y... no van a
0: convocar, ¿no? Si cada vez que han cambi querido cambiar un ministro... este <coughs>
1: Pero, digamos, eh, yo creo que hasta cierto si, sea, creo que lo, lo, me parece que lo conversamos la semana pasada, ¿no? Me, hay, hay sectores de la opinión pública, por ejemplo, vinculados al empresariado que están preocupados porque hay estabilidad, pues tienen miedo que por la fragilidad del gobierno, digamos, si se fuera a caer el gobierno, podamos entrar en un escenario mucho peor, ¿no es cierto? Uh -huh. pero, pero, pero digamos que eso los está... Eh, llevando una posición de mucha complacencia respecto del estatus quo y lo que está pasando, inclusive con la gestión económica, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que, que no está siendo buena, este, y, y, y mucha gente se está, digamos, este, acostumbrando a esa mediocridad, ¿no? Y, y nos hemos olvidado que hace 10 o 15 años teníamos una muy buena gestión económica. Bueno, también teníamos, contexto de no más favorable que el que tenemos ahora, pero estábamos haciendo bien las cosas en materia política y económica, y ahora hemos perdido por completo el rumbo, ¿no? Y, y el agro está en crisis, la pesca está en crisis, el turismo está en crisis, eh, la construcción no levanta, la minería no levanta, entonces cuando ya uno empieza a ver esto reproduciéndose en tantos ámbitos de la economía, ya pues empieza a ser muy preocupante, ¿no? Y claro, el ministro de Economía dice que va a anunciar un shock de inversiones,
0: Un shock pero de inversión no, privada, sí.
1: ¿Qué, qué cosa...? qué cosas o tiene sea. para ofrecer, digamos, porque en un inicio lo que decías es que iban a lograr eh, revertir la recesión a punta de créditos suplementarios, en fin, no no parece tener como muy clara cuál es la receta para superar esta situación, ¿no? Y eso y eso ciertamente preocupa.
3: Bueno, sí. no es que yo no es que yo tenga ninguna confianza en que esto va a pasar, porque es, es conocida mi opinión sobre ese evento, pero estamos a una semana de cada ejecutivo, que es la principal reunión empresarial de este país. Vamos a ver si el empresariado hace algo, ¿no? Uh, es, esa sería la plataforma en la cual exigir al gobierno que empiece a gobernar, ¿no? Yo dudo que eso vaya a ocurrir, pero bueno, estaría bien, a ver si nos escuchan.
0: <risa> Vamos. Vamos a, a ver. Eh, yo voy a estar pendiente esta semana de ese shock de inversión privada, no? En, en el caso del Ministerio de Economía y y hemos visto visto muchas expectativas, este, que terminan siendo eh, no satisfechas, no? Se anunció el, el propio Ministro de Economía dijo, No, la recuperación en julio, no, llegó, no, no, hay recesión, de ahí sí hay recesión. no, eh, suplementario, no ha movido la aguja para nada, nadie está entusiasmado. La, la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva muestra que las expectativas, la confianza en que la economía crezca ha caído en el, en el mes de octubre, y, y si no se recupera esa confianza empresarial, si no se recupera la confianza de los consumidores, si no se recupera cómo nos sentimos los peruanos respecto al futuro de la economía, nos vamos a quedar estancados, ¿no? Y esa inercia luego va a ser mucho más difícil de de romper en el, en el futuro muchas gracias Augusto, muchas gracias Diego, que pasen hermoso resto del domingo, buena semana y nos reencontramos el próximo domingo muchas gracias Chao, vos, buena semana. les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche, agradecemos un, el super chat que nos han regalado ahí muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyar lo que hacemos aquí en Comité de Lectura les, los invitamos a revisar nuestros programas de suscripciones a los podcasts de política de Augusto Taus, mi podcast económico y el podcast de sesión internacional de Farid Kajat. Y también pueden suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que elabora todos los días Diego Salazar, de lunes a viernes. Muchas gracias a todos. Compartan esta, este contenido con quien creen que pueda estar interesado en estos temas. Excelente semana para todos ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.